0: ¡Que lo sé! ¡No! ¡No! tenga
1: Con este himno de la Jornada Mundial de la Juventud nos hemos unido a quienes gozosamente la están celebrando allí en estos días y desde Radio María estamos muy unidos a esa a esa celebración. Bueno pues a Rocío que está en la emisora le vamos a pedir en este momento que nos presente algunas de las preguntas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar ¿no? Nuestras, vuestras preguntas. Cristina, perdón, que es la que está en, el, pues en la emisora, nos va a hacer llegar las preguntas. Adelante, Cristina.
0: Buenos días, Monseñor. Dale. Un oyente cuya identidad preservamos nos consulta. Buenos días, Monseñor. Tenía una consulta que someterle que me preocupa bastante. Estoy casado por lo civil con la única mujer con la que he estado. Ambos bautizados, aunque ella se ha alejado de la iglesia de niña, pero yo, en cambio, inicié un proceso de conversión hace tres años. De este modo empezamos a salir estando ambos en un mismo punto, pero ahora estamos los dos en puntos diferentes. Entiendo que vivo en una situación de pecado y que no puedo recibir la absolución, puesto que vivo con ella sin estar casado. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias por el programa.
1: Bueno, pues eh, lo primero que darle gracias a Dios, pues porque también hayas salido a tu encuentro, y que lleves esos tres años de haber descubierto a Jesucristo, y te diría, bueno, pues como tú bien dices en tu, eh, en tu breve así eh, recorrido, diciendo, bueno, cuando comenzamos a salir estábamos los dos en el mismo punto, los dos estábamos alejados, ¿no? Éramos dos bautizados alejados, pero ahora estamos en puntos diferentes, ¿no? Bueno... Ten paciencia como el Señor la ha tenido contigo. Creo que eso es importante, ¿no? Ten paciencia con tu mujer, aunque sea tu mujer cas por, casados únicamente por lo civil. ¿eh? El Señor ha tenido paciencia contigo, tenla también tú. Eh, bueno, yo creo que lo lógico es que eh, pienses, o, su o supongamos, ¿no? que el Señor te haya podido elegir como instrumento para que también tu mujer descubra descubra eh, la gracia de Jesucristo y ahí será para ti todo un reto y ya se habrá dado cuenta, este marido mío desde que se ha convertido, pues le veo un poco distinto, le veo, o sea, ahí tienes el, el, el gran, el gran, te sentirás super juzgado, porque claro eh, ella dirá, pues antes era así ahora es así, te sentirás super observado super juzgado pero pídele al Señor la gracia de ser un testimonio en tu vida, ¿no? y que ella vea el bien que te ha hecho a ti ¿eh? el bien que te ha hecho a ti pues el acercamiento no a el descubrimiento de la gracia de Cristo yo creo que lo lógico es que en este caminar tú eh, vayas discerniendo como siempre yo te diría no que tengas un acompañante en tu discernimiento espiritual un director espiritual que vayas discerniendo a ver pues, pues si, esa, si ese, eh, ese, en ese caminar tu mujer se acerca a, a esa gracia o si fíjate, o si sí, lo prudente es que, que tú le pidas a ella que le pidas acceder ¿no? al sacramento del matrimonio pues igual que se hace un matrimonio mixto entre un católico y un protestante o, un, o incluso un matrimonio dispar entre un cristiano y un no cristiano también se puede hacer la celebración del matrimonio entre alguien creyente y alguien no creyente aunque sean los dos bautizados eso es posible ¿eh? eso es posible hacer ese matrimonio a la otra parte lo que se le pide es que respete que respete pues eh, que su cónyuge vaya a vivir en las finalidades propias del matrimonio ¿no? y eso se puede hacer incluso se puede hacer de una manera súper discreta de manera que esa celebración sea sea plenamente privada privada, sin ceremonia sin ceremonia pública ¿eh? o sea, eso es posible de manera que de cara a tu mujer pues eso o sea, sea, sea algo que tú le pidas le pidas pues para que ella de alguna manera respete el proceso que se ha producido en ti por el descubrimiento de, de, de Jesucristo y porque entiendes que para ti es muy importante que la gracia de Cristo se haga presente en esa relación ¿Eh? Eh, en un caso en el que obviamente se le pide así la otra parte ¿eh? y, y, no, y no se le está incluso haciéndolo con plena discreción pues para que eh, la otra parte no se no entre en crisis interiores etcétera o, en, eh, o, o en, sí, en problemas interiores de cómo es percibido por los demás pienso que el amor que os tenéis puede hacer que, que, que muy previsiblemente no ella vaya a entender eso luego yo creo que lo lógico es que tú disciernas si tu esposa, pues puede también, ¿no? tener esa gracia de la conversión como tú la has tenido y entonces poder tener el, el sacramento del matrimonio celebrado, pues los dos, por los dos conjuntamente y plenamente, o si ella esa gracia no termina de recibirla, realizar el sacramento del, del matrimonio, pues de una manera, digamos, dispar, ¿eh? Dispar, en, la que, eh, en la que la Iglesia admite que ella no, se, no es creyente y se hace un matrimonio disparo, matrimonio mixto o como se llame no en, en, en esta situación concreta, en la que respetándole su no creencia, ella lo que hace es acercarse a esa celebración para que bueno pues por, por amor a ti ¿eh? también por amor a ti por entender que para ti es importante recibir esa gracia esa gracia de Cristo y comprometiéndose exclusivamente a respetar bueno pues tu tus principios ¿no? que, que quieren vivir el matrimonio bajo esa perspectiva católica ¿eh? bueno eh, encomendamos eh, muy especialmente pues esa, eh, esa situación y, y, se, y, y damos gracias a Dios que se produzcan, eh, se produzcan estas búsquedas por un, por un lado o por el otro aunque sea brevemente la siguiente consulta
0: Emilio de Tarragona nos plantea, el 2 de enero envió usted a las redes sociales un mensaje que me pareció muy atrevido. Se trataba de una frase que usted ponía en boca de Richard Cohen. Si en la vida se hubieran experimentado más abrazos, no existirían tantos prostíbulos ni tanta pornografía. ¿Podría profundizar un poco en la frase, así como en el contexto en el que el autor la pronunció?
1: Bueno, la verdad es que obviamente esto requeriría mucho más tiempo, ¿no? Pero es, es obvio que detrás de, todo, de, de toda esa extensión de la prostitución, de la pornografía, no únicamente existe la tentación al mal del maligno, sino que el maligno se sirve de nuestros puntos débiles para que esa tentación tenga pues un campo, un campo abierto. Y los puntos débiles de los cuales ¿eh? se sirve el tentador son de alguna manera de, nuestra, de nuestras carencias de amor, de, de nuestras carencias de amor, de la falta de experiencia de haber sido amado y querido incondicionalmente, ¿Eh? la falta de experiencia de un amor estable en la vida ¿eh? hace que uno sea muy vulnerable, que uno muchas veces cuando se entrega a los vicios de la vida está huyendo la entrega, la pornografía, la prostitución pero no solo eso, eh, sino también a otro tipo de vamos, de, de vicios, que si la bebida que si el juego, que si tal detrás de esos tubos de escape muchas veces lo que se esconde lo que se esconde es pues el, el equilibrio interior, la falta de equilibrio interior que tenía que haber nacido de una experiencia de un amor estable por eso, esa, por eso esa frase ¿no? de Richard Cohen. Si en la vida se hubieran experimentado más abrazos, no existirían tantos prostíbulos ni tanta pornografía. Bueno, yo añadiría, ni, tanta, ni tanto alcoholismo, ni tanta adicción al juego, ni tantas otras historias. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.